0: Es geht also um den Begriff Information. Ich habe im Laufe von 20 Jahren ein Konzept entwickelt, wo ich Naturgesetze über Information beschrieben habe. Und ich habe die an vielen Universitäten im Inland und auch im Ausland und auch auf internationalen Kongressen zur Debatte gestellt und äh, habe eigentlich keinen Widerspruch dazu gefunden. Die Leute, die mitgedacht haben, konnten mir nicht entgegenhalten, dass irgendwo ein Gedanke falsch war. Allerdings haben die Leute mir einen sehr guten Dienst er- äh, erwiesen durch ihre Fragen, gerade auch an Universitäten, äh, indem sie mir Lücken gezeigt haben, wo ich noch nachdenken musste. Und ich bin jetzt eigentlich so auf dem Punkt, dass ich sage, jetzt ist eigentlich alles so im Groben äh, doch wasserdicht, äh, sodass man die Schlussfolgerung, die ich ziehen werde, sehr, sehr scharf ziehen werde. Im ersten Teil werde ich einige Systeme Ihnen zeigen, die mit Informationen arbeiten. Und das ist fast alles, wie wir gleich sehen werden. Im zweiten Teil werde ich dann etwas sagen über Naturgesetze im Allgemeinen. Was ist ein Naturgesetz? Was leisten Naturgesetze? Und dann werden wir diese, werden wir einige Naturgesetze über Informationen kennenlernen. Und danach werden wir die Naturgesetze über Informationen anwenden auf das Leben. Und dann werden wir einige Schlussfolgerungen ziehen, die sehr, sehr stark sind, sehr, sehr scharf formuliert sind. Ich sage das immer wieder, auch an Universitäten. Es kann sein, meine Damen und Herren, sage ich dann, dass Ihnen manche Schlussfolgerung nicht passen wird, nicht in Ihr Denkkonzept passt. Aber ich vertrete hier nicht eine Meinung. Es ist die Aussage, die Schlussfolgerung, die wir ziehen, aufgrund von Naturgesetzen. Wenn Sie die Schlussfolgerung nicht akzeptieren, dann akzeptieren sie nicht Naturgesetze. Und wenn sie Naturgesetze nicht akzeptieren, dann müssen sie die Naturgesetze zu Fall bringen. Ein Naturgesetz kann man zu Fall bringen, ganz einfach, indem man ein Gegenbeispiel benennt. Nur eins, dann ist es zu Fall gebracht. Das ist das Wesen der Naturgesetze, dass das so möglich ist. Aber andererseits stehen sie so fest, dass sie nicht kippbar sind. Und so will ich Sie einfach ein Stück weit hineinnehmen äh, in dieses Konzept der Information. Wenn wir uns die Wirklichkeit ansehen, in der wir leben, dann haben wir drei große zu unterscheidende Bereiche. Wir haben Materie, Information und Leben. Diese drei Grundphänomene sind deutlich zu unterscheiden. Sie müssen unterschieden werden, wenn wir die Welt richtig verstehen wollen und auch richtig interpretieren wollen. Wir haben die Welt der Materie, also all das, was wir anfassen können, was wir wiegen können, was wir messen können. Dann haben wir den Bereich der Information, eine völlig neue Größe. Was ist Information, soll uns beschäftigen. Und dann Leben. Was ist Leben? Man kann so sagen, wir wissen heute nicht, Bezüglich der Wissenschaft, was Leben ist, niemand ist in der Lage, Leben zu definieren. Wir können zwar eine ganze Reihe von Eigenschaften benennen, die das Leben beschreiben, aber damit ist das Leben noch lange nicht definiert und beschrieben. Was ist die beste Möglichkeit, die Welt zu verstehen? Und worin haben wir die allerhöchste Aussage in der Wissenschaft überhaupt? Die allerhöchste Aussage haben wir, wenn es gelingt, Naturgesetze zu finden. Naturgesetze haben die allerhöchste Aussagekraft in der Wissenschaft. Und darum ist es mein Ziel, Naturgesetze zu finden über Information. Die Naturgesetze über die Materie sind weitgehend bekannt. Und sie stehen in den Büchern der Physik, in der Chemie. Man kann sie an allen Universitäten und auch in den Schulen lernen. Die Naturgesetze über Information sind weitgehend noch unbekannt. Und so werden Sie da etwas Neues heute hören. Wir brauchen natürlich auch die Naturgesetze über das Leben. Im Augenblick ist nur ein einziges Naturgesetz über Leben bekannt. Und das heißt, Leben kann nur aus Leben kommen. Das, ist das einzige Naturgesetz, was wir kennen, es sind viele junge Leute. Es ist eine große Herausforderung für die jungen Leute, Naturgesetze über das Leben herauszufinden. Schauen wir uns einige Beispiele an, die mit Information arbeiten, einige Systeme. Hier sehen wir auf diesem Bild eine Laufmaschine. Diese Laufmaschine wurde konstruiert, wie man sieht, mit sechs Beinen und dort sind Computer installiert. In jedem Bein gibt es Sensoren und diese Maschine kann laufen auf einer Ebenenfläche und kann sogar eine Treppe hochsteigen und auch die Treppe wieder runterlaufen. Beides ist möglich. Was ist der Grund, warum die Maschine laufen kann? Dort ist ein sehr kompliziertes Programm installiert und das Programm erlaubt, diese Maschine zu laufen. Würden wir dieses Programm löschen, dann könnte die Maschine nicht mehr laufen, wenn wir die Information wegnehmen. Stellen wir uns einmal vor, wir würden diese Maschine auf eine Waage stellen, einschließlich der Information. Dann würden wir einen ganz bestimmten Wert an der Waage ablesen. Dann löschen wir die Information. Was meinen Sie wohl? Wie viel dann diese Laufmaschine wiegt. Wiegt sie mehr, wiegt sie weniger oder ist sie gleich im Gewicht? Gleich. Damit haben wir eine ganz wesentliche Erkenntnis herausgefunden. Information ist nicht ein Bestandteil der Materie. Das ist ein so wichtiger, ein so grundlegender Satz, dass wir uns den ganz tiefen unserer Gehirne abspeichern müssen, um alles Folgende zu verstehen. Viele Leute heutzutage meinen, Sie könnten Informationen dadurch erklären, dass sie ein Bestandteil der Materie sind. Das ist ein tiefer Irrtum. Es stimmt nicht. An so einem einfachen Beispiel kann man zeigen, die Information ist masselos. Sie ist also nicht Teil der Materie, sondern die Information ist eine geistige Größe. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen und zu wissen. Auf diesem Bild sehen wir eine andere Laufmaschine. Die hat auch sechs Beine. Es ist eine Stabheuschrecke. Und diese Stabheuschrecke, die kann nicht nur eine Treppe hochsteigen und runter, wenn die Stufen entsprechend klein genug sind, sondern sie kann in allen beliebigen Büschen und Bäumen herumkrabbeln. Und zwar, wo sie noch nie gewesen ist. Das schafft die. Daraus können wir schließen, diese Stabheuschrecke braucht ein viel komplizierteres Programm, um das tun zu können. Würden wir auch bei diesem Programm, äh, bei dieser Stabheuschrecke, dieses Programm löschen, dann könnte sie nicht mehr laufen. Wir sehen also, Information ist auch hier in diesem System eine unvorstellbar wichtige Größe, damit das überhaupt funktionieren kann. Auf diesem Bild sehen wir einen Roboter und der Roboter sitzt vor einer Orgel. Und das Bild gibt den Eindruck, als könnte der Roboter Orgel spielen. Ob er das wohl kann? Ja, er kann, ganz sicher. Er hat nämlich eine Fernsehkamera, mit der Fernsehkamera liest er die Noten dann wird das in einem Programm umgesetzt und der Roboter hat Hände und Füße und so kann er die Orgel betätigen. Der hat sogar einen großen Vorteil gegenüber einem menschlichen Spieler, dass er ohne zu üben, wenn man ihm ein beliebiges Blatt vorlegt, dann spielt er das vom Blatt ab. Ich möchte mal den Musiker sehen, der das auf Anhieb gleich kann. Der Roboter kann es. Der Roboter hat allerdings einen anderen Nachteil, er kann kein bestimmtes Gewicht einer bestimmten Passage geben, so wie das ein menschlicher Spieler tun kann. Ein menschlicher Spieler kann eine ganz bestimmte Note hineinlegen, in dem, wie er spielt. Das kann der Roboter nicht. Auch in diesem System ist die Information eine äußerst wichtige Größe. Würden wir auch hier die Information löschen, dann wäre nichts mehr weiter möglich. Auf diesem Bild sehen wir eine schöne Kombination, und zwar hier, eine Ameise mit einem Microchip, wie wir das so heute nennen, die in unseren Computern drin sind. Und vielleicht wird diese Ameise gerade trainiert, um die nächste Computergeneration basteln. Dieses Microchip repräsentiert Materie plus Information. Und die Ameise repräsentiert Materie plus Information plus Leben. Wir merken einen riesen Unterschied zwischen diesen beiden Systemen. Auf diesem Bild sehen wir eine Zeichnung, die aus dem Bereich des Maschinenbaus stammen könnte. Wir sehen da einen Stator, einen Rotor und alles, was so Maschinenbau dazugehört. Aber es ist nicht von Menschen gebaut und nicht von Ingenieuren erdacht, sondern es ist ein ganz kleines Detail am Kolibakterium. Das Kolibakterium hat nämlich sechs Elektromotoren. Die Elektromotoren werden mit 0,2 Volt angetrieben und das Kolibakterium braucht diesen Antrieb, um sich in unserer Nahrung im Darm fortbewegen zu können. Das ist der Antrieb. Dieses Kolibakterium hat eine Masse von zwei mal zehn hoch minus zwölf Gramm. Unvorstellbar klein. Können wir uns gar nicht vorstellen, wie klein. Darum habe ich einmal zum Vergleich hier eine Stecknadel mitgebracht aus der Nähekiste meiner Frau. Ein Stecknadelkopf, zwei Millimeter Durchmesser. Meine Frage ist, wie viele von diesen Bakterien könnten wir unterbringen im Volumen eines Stecknadelkopfes? Wer will mal schätzen? Ja, bitte. 10 Millionen. 10 Millionen. Na, das ist doch ein Angebot. Ist nur ein bisschen wenig. Es sind, es sind 4.000 Millionen Bakterien, die wir unterbringen können in dem Volumen eines Stecknadelkopfes. Wir müssen uns vorstellen, dass dieses Bakterium sechs Elektromotoren hat. Es braucht natürlich auch ein Kraftwerk, um den Strom zu erzeugen für die Elektromotoren. Das Bakterium kann sich innerhalb von 20 Minuten kopieren und braucht darum auch für die Informationsübertragung ein eigenes Computersystem. Das alles ist auf so kleinstem Raum untergebracht. Wir reden heute viel von Nanotechnologie. Das ist wirkliche Nanotechnologie. Niemand kann es bauen. Niemand kann das nachbauen. Unvorstellbar genial ist das hier konstruiert. Wir sehen, auch dieses System funktioniert nur aufgrund der Informationen, die in diesem System enthalten ist. In vielen Büchern wird heute dargelegt, das sind all die Bücher der Evolution, die von folgendem ausgehen. Die sagen, wenn man Materie nimmt und dann noch Information dazu packt, dann entsteht daraus irgendwann ein Leben. Und dieser Satz, diese Annahme ist tiefgehend falsch. Sie ist wissenschaftlich total daneben. Das muss ich ganz deutlich sagen. Weil Information eine geistige Größe ist und dadurch entsteht noch lange keine, kein Leben. Das ist etwas ganz grundlegend Verschiedenes. Außerdem kann man nicht Materie und nicht Materielles hier so addieren, wie das hier in dieser Gleichung dargelegt ist. Also diese Annahme, schon die Annahme, ist tief verkehrt. Kommen wir jetzt zu einigen Naturgesetzen, was uns Naturgesetze sagen. Was ist ein Naturgesetz? Man kann sagen, alle Naturgesetze beruhen darauf, dass sie aufgrund von Beobachtung gewonnen werden. Naturgesetze werden nicht dadurch gefunden, dass wir eine mathematische Gleichung hinschreiben und die beweisen. Das gibt es nur in der Mathematik. Wir befinden uns in der Wirklichkeit und in der Wirklichkeit muss man sie aus Beobachtung und Experiment finden. Wir wissen, dass alle Naturgesetze universell gültig sind. Das ist das Markenzeichen der Naturgesetze. Die Naturgesetze sind also gültig hier in Dresden, bei uns in Braunschweig, in Sydney, in New York, auf der ganzen Erde, auch auf dem Mond. Darum war es möglich, zum Mond zu fliegen, weil man annahm, dass die Naturgesetze, die wir hier auf der Erde kennen, auch auf dem Mond gültig sind. Man konnte Raketen bauen, um entsprechend Energie mitzuführen und siehe da, es hat geklappt. Weil die Annahme, dass die Naturgesetze auch dort gültig sind, richtig war. Die Naturgesetze gelten also, das muss also so sein, nicht nur auf der Erde, sondern im ganzen Universum. Die Naturgesetze weiterhin sind unveränderlich in der Zeit. Alle Ingenieure nutzen Naturgesetze aus, um etwas zu konstruieren. Auch jetzt hier, wo die Frauenkirche wieder neu aufgebaut wird, da werden Naturgesetze benutzt, um die Festigkeit, die Stabilität und alle diese Dinge zu berechnen. Und wir hoffen, wenn die Ingenieure das richtig machen, dann wird die neue Frauenkirche auch halten, weil sie die Naturgesetze eingehalten haben. Die Naturgesetze bilden also die Basis aller Technik. Die Naturgesetze erlauben es uns, Motoren zu bauen, Gebäude zu errichten, Projektoren zu konstruieren, alle Dinge beruhen darauf, dass die Naturgesetze gültig sind und zwar unabhängig von der Zeit. Wenn wir eine Brücke bauen, wegen hier über die Elbe, dann wird das konstruiert mit Hilfe der Naturgesetze und wir gehen davon aus, wenn sie heute richtig berechnet worden ist und gebaut worden ist, dass sie in zehn Jahren oder in 100 Jahren immer noch tragfähig sein wird, wenn die Ingenieure sich nicht verrechnet haben und die Naturgesetze richtig angewandt haben. Wir sehen also, alle Technik, alles Ingenieurwesen ist Anwendung der Naturgesetze, weil man davon ausgeht, dass die Naturgesetze überall gültig sind. Die Naturgesetze sind übrigens sehr einfach, sie sind nicht kompliziert. Da fragen Sie natürlich sofort, warum studieren die Leute denn 10 bis zwölf Semester, bis sie das verstanden haben. Das Problem liegt nicht daran, die Naturgesetze zu verstehen, das Problem liegt in den Anwendungen. Die Anwendungen sind sehr kompliziert. Aber weil die Naturgesetze so einfach sind, können Sie heute Nachmittag die Naturgesetze über Informationen sehr schnell lernen. Sie sind nicht schwer. Das Anwenden ist dann nachher ein bisschen komplizierter, genauso auch wie die Naturgesetze in der Physik und in der Chemie. Und ein ganz wichtiger Satz über die Naturgesetze ist der folgende, und den dürfen Sie nie wieder vergessen. Die Naturgesetze haben keine Ausnahme. Und das macht sie so unvorstellbar schlagkräftig. Weil Naturgesetze keine Ausnahme haben und immer gültig sind, können wir sehr scharfe Schlussfolgerungen ziehen. Weil wir nicht sagen können, ja jetzt, dies ist vielleicht doch eine Ausnahme. Wenn wir doch einmal eine Ausnahme finden sollten, dann müssen wir sagen, das Naturgesetz war gar keins. Wir haben uns geirrt. Das ist auch die einzige Methode, um ein Naturgesetz zu kippen, wenn es doch keins war, dass wir ein Gegenbeispiel bringen. Ein Gegenbeispiel reicht aus und dann ist ein Naturgesetz, wenn es doch keins war, gekippt. Wenn es sich nie finden lässt, dann wird damit dieses Naturgesetz immer mehr erhärtet. Bei dem Naturgesetz des Energiesatzes, ich sagte ja schon, ein Naturgesetz kann nicht bewiesen werden, sondern durch die ständige Beobachtung immer mehr erhärtet werden Da war es so, dass in der Vergangenheit, in der Geschichte, viele Leute versucht haben, eine Maschine zu bauen, die ohne Energiezufuhr von alleine läuft. Wir nennen das ein Perpetuum mobile. Diese Leute, diese sogenannten Perpetuum mobilisten, haben sehr viel Zeit und sehr viel Energie hineingesteckt um zu zeigen oder um eine solche Maschine zu bauen. Es ist nie gelungen. Und sie haben aber doch uns in der Wissenschaft einen sehr wichtigen Dienst erwiesen, nämlich den, dass sie gezeigt haben, der Energiesatz ist durch nichts zu überlisten. Es geht nicht. Niemand kann Energie aus dem Nichts erzeugen. Das ist unmöglich. Die Naturgesetze erlauben uns äh, zu zeigen, ob ein Prozess oder ein Vorgang, den wir nur annehmen, ob er in der Wirklichkeit möglich ist oder nicht. Das ist natürlich eine sehr, sehr schlagkräftige Aussage, dass so etwas ein Naturgesetz leistet. Also jemand benennt uns einen Prozess, das und das soll so ablaufen, und dann müssen wir nicht jedes Detail nachgucken, ob sich das richtig verhält, sondern wir können pauschal sagen, in dieser Vorgang ist aufgrund eines Naturgesetzes möglich oder unmöglich. Ich zeige Ihnen mal dieses Bild hier. Da sehen wir wie Wasser. Eine Rinne hochläuft, oben angekommen läuft das Wasser runter, das ist ein kleiner Wasserfall, und dann läuft das Wasser wieder hier dort hoch, in dieser Weise, wie auf dem Bild gezeigt, und dann fällt es wieder runter. Und das ist ein nie endender Vorgang, das Wasser läuft hoch und fällt wieder runter. Ist das ein möglicher Vorgang in unserer Welt? Ja oder nein? Sind wir uns einig? Nein. Was wäre die Begründung? Und Sie werden vielleicht sagen, ich habe es noch nie gesehen. Auch die Elbe fließt immer in derselben Richtung, bergab, aber nicht andersrum. Die Elbe fließt nicht zur Quelle hin. Das ist unsere Beobachtung. Das gilt für jedes Wasser, was wir irgendwo auf der Welt sehen, wie es sich bewegt. Die einfachere Antwort ist die, wenn wir es mit Hilfe eines Naturgesetzes begründen. Wenn wir sagen, es gibt ein Naturgesetz und das sagt einfach nein, ist genug. Wir müssen jetzt nicht die einzelnen Wassermoleküle beobachten, was sie da tun, sondern wir sagen, es gibt den Energiesatz, der Physik und der Energiesatz sagt schlicht und weg, das ist ein unmöglicher Vorgang. Nein, geht nicht. Dann müssen wir uns nicht mit den einzelnen Molekülen herumklagen, was die nun wohl im Einzelnen machen, ob die sie anziehen oder abstoßen oder sonst irgendwas tun, ist alles nicht nötig, sondern wir haben ein Naturgesetz und das Naturgesetz sagt einfach nein. Das ist also eine sehr wichtige Konsequenz, für die Anwendung der Naturgesetze. Wir werden später noch einen Vorgang kennenlernen und dann werden wir das alles anwenden, was wir jetzt gelernt haben. Ich werde Ihnen einen Prozess zeigen und dann werden Sie mir sagen, ob es ein möglicher oder ein unmöglicher Prozess ist. Jetzt haben wir das Grundlegende über Naturgesetze auch verstanden. Jetzt gehen wir weiter zum Begriff der Information. Der amerikanische Mathematiker Norbert Wiener hat Folgendes gesagt, Information is information, neither matter nor energy. Er hat gesagt, Information ist Information, weder Materie noch Energie. Das war ein sehr weiser Mann. Er hat etwas sehr Wichtiges bereits erkannt. Und er sagte, Information ist nicht Materie und Information ist nicht Energie, sondern Information ist etwas ganz anderes. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Das hat er richtig erkannt. Nur Norbert Wiener hat uns eines nicht verraten, was Information denn ist. Er hat uns nur gesagt, was Information nicht ist. Wir wollen aber wissen, was Information ist. Und das werde ich Ihnen heute Abend, heute Nachmittag hier erklären. Was ist Information? Es ist nicht möglich, Information zu erklären mit Hilfe eines einzigen Satzes oder zwei oder drei. Information ist etwas komplizierter und darum benutze ich für die Definition von Information einen, ein komplettes Diagramm. Das sehen wir hier auf diesem Bild. Information hat fünf verschiedene Ebenen. Die tiefste Ebene ist die statistische Ebene. Also wenn ich ein Buch nehme und die Buchstaben zähle oder so etwas tue, dann betreibe ich Statistik an Information. Ist nicht interessant für uns. Die nächste Ebene wäre die Syntaxebene. Und hier steht die Frage zur Debatte, welch ein Code wird verwendet, welche Zeichen verwendet man für die Informationsübertragung und auch bei einem Text, der vorliegt, welche Grammatik wird dort verwendet. Jede Sprache hat eine Grammatik, eine spezielle Grammatik, die von Sprache zu Sprache sehr unterschiedlich ist. Und alle diese Fragen, die auf der syntaktischen Ebene liegen, gehören zu dieser zweiten Ebene der Information, zur syntaktischen Ebene. Die nächste Ebene ist die semantische Ebene, auch vom Griechischen abgeleitet Semantik. Und die Frage ist, ob die Bedeutung verstanden wird, die da übertragen wird. Und wir sehen schon an diesem Diagramm auch, es gibt immer einen Sender und einen Empfänger oder auch mehrere Empfänger. Das heißt, alle diese fünf Ebenen, die hier dargestellt sind, die sind gültig auf allen fünf Ebenen der Information. So können wir fragen von der Senderseite her, ob die Information... ähm, die, die übertragen wird, richtig rüberkommt. Und von der Empfängerseite kann man sehen, oder die Frage stellen, wurde diese Bedeutung verstanden? Die nächste Ebene ist die pragmatische Ebene, und die spricht das Handeln an. Wir haben gesehen an den Beispielen, die Laufmaschine, der Roboter oder Kolibakterien, oder was auch immer, alle diese Systeme, Arbeiten mit Informationen und als Folge der Information sehen wir immer eine Handlung, also ein Laufen, ein Orgelspielen oder was auch immer. Information hat eine Handlung zur Folge und das nennen wir Pragmatik. Und die höchste Ebene der Information, das ist die Apobetik. Und die Frage, die hier zur Debatte steht, ist, welches Ziel ist hier anvisiert vom Sender. Und auf der Empfängerseite können wir schauen ob dieses Ziel auch wirklich erreicht wurde. Das sind die fünf Ebenen der Information. Damit haben wir schon die Definition für Information. Nun so ein paar Beispiele. Hier sehen wir so einige Zeichen auf diesem Bild. Und die Frage stellt sich, ob das wohl Information ist oder nicht. Wir leben ja in einem demokratischen Land, da kann man das einfach mal demokratisch abstimmen. Wer ist dafür, dass es Information ist? Bitte mal Hand hoch aus einer eine gute Mehrheit. Und wer ist dagegen? Eins, zwei, naja. dann noch jemand? Ja, wunderbar, Dankeschön. Wir leben im demokratischen Staat, da muss man eine Gegenmeinung haben. Jawohl, Dankeschön. Aber vier zu, ich weiß nicht, wie viele hier sind, zu 200, ähm, demokratisch unterlegen. Aber die Frage stellt sich wirklich, ist das Information oder nicht? Wir identifizieren das hier als die Hieroglyphen der alten Ägypter. Und man könnte durchaus sagen mit Berechtigung, das können vielleicht irgendwelche Tapetenmuster sein. Nicht? Irgendwo in so einer Pyramide, nicht wahr? in den Gräbern, die Toten lesen sowieso nicht. Also machen wir da nur so schöne Verzierungen als Tapetenmuster. Und so hat man auch in der Geschichte eine lange Epoche gehabt, wo man diese Zeichen nicht lesen konnte. Niemand wusste, was das bedeutet. Das änderte sich in dem Augenblick, als man den Stein von Rosette fand. Diesen schwarzen Stein, und da sind drei Sprachen drauf verzeichnet. Unten, wie Sie gut sehen können, die griechische Sprache. <lacht> darüber ein demotischer Text und ganz oben die Hieroglyphen. Und als man diesen Stein fand, kamen die Leute auf eine gute Idee. Sie sagten, es ist dieselbe Information, nur dargestellt in drei verschiedenen Codesystemen. Es hat viel Forschungsarbeit gebraucht, aber es hat dazu geführt, dass man heute ohne weiteres die Hieroglyphen identifizieren kann. Ja, mehr noch, man kann die Hieroglyphen heute in jedem, an jedem Obelisken oder in den Gräbern der alten Ägypter lesen. Man versteht das. Weil man jetzt die Codevereinbarung kennt. Ein pfiffiger Programmierer hat einmal für einen Computer ein, äh, ein Programm geschrieben, und zwar in der Weise, dass da ein deutscher Text eingegeben wird und ein Plotter, der zeichnet dann die Übersetzung in hieroglyphischer Sprache. So sehen wir hier einen Text in Deutsch und darüber in Hieroglyphen. Man beherrscht das heute, man kann das also, weil man die code kennt. Auch daran wird deutlich, Information ist eine geistige Größe. Nun kommen wir zu den Sätzen der Information die Naturgesetze über Information. Und da will ich Ihnen einige nennen. Es gibt keine Information ohne einen Code. Immer brauchen wir ein Zeichensystem, ein Codesystem. Und jedes Codesystem beruht darauf, dass es durch freie Vereinbarung entstanden ist. Also überlegt, wie kann man das tun, und so haben wir den Morsecode entwickelt, wir haben unsere Zeichen, die wir für unsere Sprache verwenden, entwickelt. Auch die Hieroglyphen sind in ähnlicher Weise einmal so entstanden. Und wir stellen fest, wir beobachten, dass immer dann, wenn wir Informationen vorliegen haben, dass dazu ein Sender nötig ist. Also es gibt keine Information ohne einen intelligenten Sender. Wenn wir Informationen zurückverfolgen von irgendeiner Quelle, wo wir sie erhalten, stellen wir fest, dass am Anfang immer ein geistiger Urheber steht. Also Beispiel: Wenn du mit dem Auto fahren und hören das Autoradio, dann kommt zwar die Information aus dem Lautsprecher, aber der Lautsprecher, dieses mechanische Gerät, ist nicht die Quelle der Information. Manchmal müssen wir 1000 Kilometer rückwärts gehen. Und wenn wir es tun, am Anfang steht dort. Ein Sender, ein intelligenter Autor, von dem die Information stammt. Ein weiterer wichtiger Satz, ein Naturgesetz über Information ist, dass Information immer nur durch einen Willen entsteht, also niemals von alleine. Also wenn Sie irgendwo in Urlaub sind und wollen äh, den zu Hause gebliebenen oder einem Freund äh, mitteilen, wie groß die Koteletts sind, die Sonne scheint und sowas, dann nehmen Sie eine Postkarte und schreiben das. Und dazu brauchen Sie ein Codesystem und vor allen Dingen, Sie brauchen den Willen, das auch zu tun. Sie können so einen riesen Stapel Postkarten sich kaufen, aber wenn Sie nicht den Willen haben zu schreiben, wird er niemals Information erhalten. Dann sehen wir schon, Information entsteht nur dadurch, dass ein Wille zum Einsatz kommt. Ein weiterer wichtiger Satz über Information ist, dass wir bei der Information, wenn es sich wirklich um Information handelt, dass wir all die fünf verschiedenen hierarchischen Ebenen vorfinden, Statistik, Syntax, Semantik, Pragmatik und Apobetik. Und ein letztes Naturgesetz über Information ist, dass Information niemals in statistischen, in zufälligen Prozessen entstehen kann. Viele Evolutionstheoretiker auf der Welt arbeiten daran, um zu zeigen, dass Information in irgendwelchen Zufallsprozessen entstehen kann. Niemand hat das zeigen können. Und dieses Naturgesetz besagt, es wird auch niemals möglich sein. Wir wollen noch eine wichtige Eigenschaft über Informationen benennen, an der etwas Wesentliches deutlich wird, über Information. Wenn wir uns zum Beispiel diese Schneeflocke anschauen auf diesem Bild dann ist das, repräsentiert dieses Bild, die Realität einer Schneeflocke. Aber die Realität selbst, die Schneeflocke selbst, ist nicht Information. Jetzt müssen wir einen deutlichen Unterschied machen zwischen dem, was wir umgangssprachlich sagen. In unserer Umgangssprache verwenden wir natürlich sehr häufig das Wort Information, aber dann, wenn wir wissenschaftlich darüber reden, dann müssen wir genau definieren, was Information ist. Das muss sehr präzise geschehen. Und so müssen wir eine wichtige Eigenschaft von Information benennen. Information ist also nicht die Realität selbst, sondern ein kodiertes System über die Realität. Wenn ich also einen Satz schreibe, wie hier in Englisch oder Deutsch, Schneeflocken haben eine hexagonale Struktur, dann ist dieser Satz, der da steht, Information, aber die Schneeflocke selbst nicht obwohl wir umgangssprachlich sagen, wenn wir eine Schneeflocke unter ein Mikroskop legen würden, dann würden wir umgangssprachlich sagen, wir informieren uns über die Struktur der Schneeflocke. Das müssen wir sehr deutlich unterscheiden, was wir umgangssprachlich sagen und was wir in der Wissenschaft jetzt deutlich artikulieren. Wir verwenden auch das Wort Energie in mannigfacher Weise im sprachlichen Umgang, aber wenn wir in der Physik über Energie reden, dann müssen wir ganz präzise definieren, was Energie hier ist dann ist, das, ist diese allgemeine Redeweise nicht mehr möglich. Dann muss genau definiert werden, was Energie ist und dann gelten die Naturgesetze für Energie dann auch in dieser strengen Definition. Das Gleiche müssen wir tun mit den Begriff Information. Wir haben Information definiert und jetzt müssen wir noch einen Definitionsbereich machen. Das ist sehr wichtig. Es ist nicht alles Information. Irgendein Philosoph hat das mal so gesagt, das ganze Universum ist Information. Ein Philosoph darf das alles sagen. Dafür sind das Philosophen, den nehmen wir das auch nicht übel. Aber wenn wir Wissenschaft treiben, Naturwissenschaft treiben, dann müssen wir sehr präzise sein. Und darum müssen wir sehr präzise definieren, was nun wirklich Information ist. Ich biete darum einmal drei Möglichkeiten an, einen Definitionsbereich für Information zu machen. Wir könnten zum Beispiel definieren, einen Bereich in dem, die hier oben in dem Bereich A angezeigt, alle Systeme enthalten sind, in denen wir ein Codesystem finden und in denen wir all die Ebenen der Information wiederfinden, wie wir sie benannt haben. Wir könnten auch das Ganze erweitern und sagen, ja, wir nehmen auch noch zufällige Zahlen hinzu oder Zeichen, die wir mit einem Computer durch statistische Untersuchungen hinzufügen. Oder wir könnten, wie der eine Philosoph sagt, das ganze Weltall noch dazu nehmen, alle Sonnen, alle Sterne, alles, was es da gibt. Und dann hätten wir also eine Definition über alles. Das ist natürlich das Schlechteste, was man wissenschaftlich tun kann. Eine Definition zeichnet sich wissenschaftlich immer dadurch aus, dass man möglichst viel ausschließt. Nicht hineinnimmt, sondern geradezu ausschließt. Dadurch wird die Definition umso präziser, umso klarer. Und darum entscheide ich mich auch aus mehreren Gründen für für den Definitionsbereich A. Und dieser Bereich meint immer, wenn wir die fünf Ebenen der Information vorwinden, dann sind wir im Definitionsbereich A. Also noch einmal zur Vorgehensweise. Zunächst einmal untersuchen wir alle Systeme, die es in dieser Welt gibt. Wir formulieren die Naturgesetze über Information. Und haben auch einen Definitionsbereich vorliegen. Und was wir jetzt tun, wenn wir das alles fertig haben, dann können wir und sind in der Lage, unbekannte Systeme zu analysieren. Wir können also jetzt ganz unbekannte Systeme uns anschauen und prüfen, gehören sie in den Bereich oder sind sie außerhalb des Bereiches. Das ist eine sehr wichtige Fragestellung. Wenn wir innerhalb des Definitionsbereiches sind, dann sind alle unsere Schlussfolgerungen, die wir ziehen können, gültig. Dann sind alle alle Naturgesetze über Informationen gültig. Sind wir außerhalb, dann müssen wir sagen, jetzt sind die Naturgesetze über Informationen nicht gültig, sie sind nicht anwendbar und darum können wir dazu keine Aussage treffen. Die Sätze sind nicht gültig. Aber wenn wir drin sind, dann sind wir sicher, dass wir sehr scharfe Schlussfolgerungen ziehen können. Ist dieser Gedanke klar? Der muss sehr deutlich sein, dass wir erstmal durch Untersuchung vieler bekannter Systeme das ganze Konzept entwickeln und dann sind wir in der Lage, wenn wir es kennen, unbekannte Systeme zu analysieren, indem wir prüfen, ob wir innerhalb oder außerhalb des Definitionsbereiches uns befinden. Das möchte ich an ein paar Beispielen demonstrieren, damit wir ganz gewiss sind, dass wir nachher auch unsere Schlussfolgerungen gut ziehen können. Hier sehen wir einige Schneeflocken, die sind alle unterschiedlich wie jede Schneeflocke unterschiedlich ist. Die Frage ist es, sind wir jetzt innerhalb des Definitionsbereiches oder außerhalb? Außerhalb, jawohl, sehr gut. Ich muss Ihnen eins geben heute hier. Das ist sehr gut verstanden. Wir sind eindeutig außerhalb. Warum? Weil wir hier die Wirklichkeit selbst sehen. ja, Und hier sehen wir auch keinen Code. ja, Hier sind keine Zeichen, nichts zu sehen. Also eindeutig, wir sind außerhalb des Definitionsbereiches. Sehr gut. Aber jetzt wird die Sache etwas schwieriger. Ich habe hier ein anderes Bild. Und zwar auf diesem Bild sehen wir alle unsere Buchstaben und unsere Ziffern. Was ist das für ein Bild? Der schwedische Fotograf, Kjell Sandwit war es, er entdeckte auf einem Schmetterlingsflügel den Buchstaben F. Er war ganz erstaunt, auf einem Schmetterlingsflügel einen Buchstaben zu finden. Und hatte er sich überlegt, kann es sein, dass ich noch weitere Buchstaben finde? Und er ging mit seinem Mikroskop auf den Flügel hin und her und suchte, und was fand er? Nichts. Er hat gedacht, ich muss vielleicht die Arten der Schmetterlinge variieren. Und so hat er andere Schmetterlinge untersucht. Und dieser gute Mann war 15 Jahre unterwegs in 30 verschiedenen Ländern. Und dann war er mit dem Alphabet fertig. Und das ist sein Ergebnis. Wir sehen alle unsere Buchstaben und auch die Ziffern von 0 bis 9. Jetzt ist meine Frage, ist das wohl Information? Nein, sehr gut. Das sind einfach... Strukturen, die wir auf den Schmetterlingsflügeln finden, da finden wir riesige oder sehr verschiedene Ornamente und wenn man mit dem Mikroskop mal hin und her wandert, dann findet man manchmal einen Detail, das sieht aus wie ein Schmetterling, äh, wie ein Buchstaben, Mal wie ein O, mal ein A. Wir sehen sowieso, wir sind auch von der Art sehr unterschiedlich, sie sind nur ähnlich unseren Buchstaben. Und ich bin davon überzeugt, wenn der noch mal 15 Jahre unterwegs ist, dann findet er auch noch das griechische Alphabet und auch das russische, das kyrillische Alphabet. Das sollte wohl möglich sein in der Vielzahl der möglichen Strukturen, die es da gibt. Jetzt möchte ich ein sehr, sehr schwieriges Beispiel nehmen. Aber das müssen wir tun, damit wir uns zurechtfinden, um Informationen richtig beurteilen zu können. Sie kennen sicher alle dieses Bild, das hat man auf einer amerikanischen Rakete befestigt, eine Messingplatte, mit diesen beiden nackten Menschen darauf. Und diese Rakete hat man ins Weltall geschossen, und zwar mit vollem, mit vollem Gedankengang, der dahinter steckt. Wenn es irgendwo im Universum noch Leben gibt, und die werden die Rakete sehen, und die werden das Bild sehen, dann werden die die Schlussfolgerung ziehen. Es gibt irgendwo anders in unserem Universum Lebewesen, die sehen aus wie diese hier. <lacht> Ich glaube nicht, dass es die gibt, aber so war die Idee. Und jetzt ist meine eine wichtige Frage daran. Wenn wir das einordnen, in unser Informationskonzept, in die Definition von Information, befinden wir uns mit diesem Bild innerhalb oder außerhalb des Definitionsbereiches? Das ist jetzt ein bisschen schwierigere Frage. Wie? Das ist Information, wird gesagt. Und hier wird gesagt, ist außerhalb. Also jetzt haben wir zwei Meinungen. Jetzt müssen wir entscheiden, sind wir drin oder draußen? Nun, ich erinnere noch einmal, wie Information definiert ist. Wir haben gesagt, Information entsteht in der Weise, dass wir einen Zeichensatz verwenden. Wir erinnern sich an die syntaktische Ebene? Wir haben also einen Symbolsatz, also einfach hier die Buchstaben ABC oder die russischen griechischen oder was auch immer irgendeinen Zeichensatz und wenn wir aus dem Zeichensatz Zeichen herausgreifen und zusammenzusetzen zu Informationen, das ist der Vorgang, wie wir Informationen konstruieren. Das tun wir auch beim Schreiben. Wir denken natürlich nicht nach, wir denken nicht nach, dass wir jeden Buchstaben aus einer Kiste ziehen, ja, so wie das die Buchsetzer früher gemacht haben, sondern das geht eben sehr schnell in unserem Gehirn. Aber vom Grundsatz her ist das die Vorgehensweise. Man nimmt aus einem Zeichensatz äh, die Zeichen heraus und setzt Informationen zusammen. An der Tastatur an einem Computer wird uns das auch geläufig. Da haben wir all die Zeichen. Aus dem Zeichensatz tippen wir irgendwas zusammen und haben dann die Information, die wir konstruieren wollten. Ist nun bei diesem Bild genau das die Vorgehensweise? Antwort nein. Wir nehmen ja hier bei diesem Bild nicht Symbole aus einem Zeichensatz, sondern es ist eine Zeichnung. Eine einmalige Zeichnung, die ist einmalig angefertigt worden und nicht stammt nicht aus einem Symbolsatz. Dass wir natürlich die Schlussfolgerung ziehen können, das muss auch von einem intelligenten Wesen stammen, so etwas zu malen. Ist klar, aber das können wir nicht ableiten aufgrund der Naturgesetze über Information. Wir sind also deutlich außerhalb. ja, Deutlich außerhalb des Definitionsbereiches. Sie sehen schon, Herauszufinden, ob wir innerhalb oder außerhalb des Definitionsbereiches sind, ist eigentlich die Hauptaufgabe äh, bei der Anwendung der Naturgesetze. Nun aber sind wir präpariert, um lebende Systeme zu analysieren. Also schauen wir uns die lebenden Systeme an. Da stellen wir fest, in all den lebenden Systemen finden wir 20 Aminosäuren. In 20, diese 20 Aminosäuren bauen... All die Eiweißstoffe unseres Körpers auf. Wir haben in unserem menschlichen Körper 50.000 verschiedene Eiweißstoffe. Und die bauen die Haare auf und die Hautzellen und die Leberzellen. Und all die vielen Zellen, die wir haben, die werden aus unterschiedlichen Proteinen gemacht. 20 Aminosäuren. In den Zellen wird das hergestellt. Was muss also die Zelle wissen, um eine bestimmte, um ein bestimmtes Protein herzustellen? Nun, die chemische Formel. Hier sehen wir die Aminosäurenfolge beim menschlichen Insulin. Das sind 51 solcher Bausteine, solcher Aminosäuren. Und die bilden in diesen zwei Reihen gerade ein Molekül von Insulin. Das heißt, die Zelle muss diese chemische Formel kennen. Um Informationen zu übertragen, das wissen wir jetzt schon, braucht man ein Codesystem. Ein Codesystem, das stellvertretend für die Wirklichkeit steht. Das ist ja das Wesen von Information. Information ist nicht die Sache selbst, sondern stellvertretend das, was gemeint ist. Und Im genetischen Code finden wir die Namen der verschiedenen Aminosäuren, wie wir sie hier sehen, und drei Buchstaben im genetischen Code bezeichnen gerade eine Aminosäure. Ja, und das finden wir im DNS-Molekül. Im DNS-Molekül gibt es vier Buchstaben, Adenin, Thymin, Zytosin und Guanin. Das sind die vier Buchstaben, das ist eine vier Buchstabenschrift. Und aus diesen vier Buchstaben werden jeweils drei kombiniert und die bezeichnen gerade eine Aminosäure. Und die finden wir dann in den DNS-Molekül. Und hier haben wir im DNS-Molekül die höchste Informationsdichte, die es überhaupt gibt. Es gibt keine höhere. Darum vergleiche ich auch nochmal diese Informationsdichte mit meiner berühmten Stecknadel hier. Diese Stecknadel hat einen Kopfdurchmesser von 2 mm. Wie viele Taschenbücher kann ich speichern im Volumen eines Stecknadelkopfes, wenn ein Stecknadelkopf aus demselben Material wäre wie ein DNS-Molekül? Und die Antwort, ich habe sie ausgerechnet, ich habe es ausgerechnet, das sind ein Bücherstapel. Der ist 500 mal höher als die Entfernung von der Erde bis zum Mond. Dann haben wir einen Eindruck von der unvorstellbaren Informationsdichte, die wir hier im DNS-Molekül vorfinden. Wir sind jetzt in der Lage, nachdem wir die Naturgesetze über in Informationen kennen, wissen, was Information ist, können wir ein unbekanntes System einfach uns ansehen und dann Schlussfolgerungen ziehen. Das tun wir, indem wir feststellen, ob wir all die Ebenen der Information vorfinden in einem unbekannten System. Wenn ja, dann sind wir innerhalb des Definitionsbereiches, wenn es uns nicht gelingt. Und sagen, Pech gehabt, wir sind außerhalb. Ja? Ich möchte zunächst an einem Beispiel demonstrieren, wie das geht. Auf diesem Bild sehen wir einige Bienen. Hier oben ist es eine Senderbiene, sie hat Information und sie will die Information weitergeben an die anderen Bienen. Was braucht sie, um Informationen übertragen zu können? Ein Codesystem. Das Codesystem ist frei und beliebig, kann alles sein. Und sie verwendet hier einige Tanzbewegungen. Das ist die Methode, wie die Information weitergetragen wird. Und zwar die Anzahl der Schwänzelläufe pro Zeiteinheit und die Richtung dieses Schwänzeltanzes. Das sind die beiden Codesymbole und damit drückt sie alles aus, was sie sagen will. Was sagt sie? Sie teilt den anderen Bienen mit die Entfernung zur Futterquelle und die Richtung zur Futterquelle. Das wäre die semantische Ebene. Nun, die Bienen, sie handeln, sie kommen zur pragmatischen Ebene und sie fliegen dorthin, was die Information ausgewiesen hat. Und sie kommen und sie finden den lebensnotwendigen Nektar. Das wäre die Ebene der Apobetik. Wir sehen, alle Ebenen der Information lassen sich durchbuchstabieren. Ganz eindeutig. Wir sind also äh, innerhalb des Definitionsbereiches von Information. Jetzt machen wir den Sprung zu den lebenden Systemen. Wir untersuchen die lebenden Systeme und stellen fest, auf der Ebene der Syntax, da finden wir den genetischen Code. Wir haben das schon gesagt, das sind vier Chemische Buchstaben, die werden zusammengesetzt zu drei drei Wörtern. Das ist das, was wir hier auf der syntaktischen Ebene zu sagen hätten. Die nächste Ebene, die semantische Ebene, was ist die Bedeutung? Nun, die drei äh, äh, Buchstaben, die wir zusammensetzen, bilden einzelne Wörter und jedes Wort bezeichnet eine bestimmte Aminosäure. Was ist die Handlung davon, die Folge? Wir nennen das den Translationsvorgang in der Biologie, die Konstruktion, die Herstellung aller Funktionen, die Ausführung des gesamten ähm, Organismus. Das wäre also die Handlung, dass alle Proteine hergestellt werden und alles, alle Körperfunktionen realisiert werden. Und was ist das Ergebnis? Die Existenz des Lebens. So, jetzt kann ich die Frage stellen, befinden wir uns jetzt innerhalb oder außerhalb des Definitionsbereiches von Information? Richtig. Wir befinden uns eindeutig innerhalb des Definitionsbereiches und damit können wir sagen, alle Naturgesetze über Information sind jetzt gültig und anwendbar. Ja, das ist jetzt klar. So, und das wenden wir jetzt an. Jetzt wenden wir die Sätze an, das ist ein unbekanntes System. Und wir kommen nun zu den Schlussfolgerungen. Die erste Schlussfolgerung, die wir ziehen können, ich nenne jetzt mehrere Schlussfolgerungen, die erste ist, weil wir in den DNS-Molekülen uns überzeugt haben, dass dort Buchstaben drin stehen, Zeichen mit Bedeutung, können wir die Schlussfolgerung ziehen, dass diese Information einen Sender braucht. Also, Es ist notwendig, dass diese Information einen Sender hat. Jedes Konzept, jede Idee, die uns angeboten wird, wo kein Sender vorkommt, ist falsch. Damit haben wir jetzt ein wunderbares Beispiel. Erinnern Sie sich an den Satz, den ich anfangs gesagt hatte. Naturgesetze erlauben uns zu sagen, ob ein Konzept, eine Idee in der Wirklichkeit möglich ist oder nicht. Jetzt haben wir so einen Fall. Das Evolutionssystem, da wird gesagt, es ist, braucht keinen Sender, braucht keinen Urheber. Das ist die Grundidee aller Evolutionsgedanken, die es da gibt. Wir sehen aber hier, da wir Informationen gefunden haben und Informationen immer einen Sender braucht, ist dieses Konzept grundlegend falsch. Es ist einfach falsch. Es ist nicht mehr nötig, jetzt im Detail zu graben, ob irgendein Fossil noch diese oder jene Aussage trifft oder ob man aus dem Konzept von Mutation und Selektion irgendetwas ableiten kann. Also irgendwelche Details zu untersuchen, ist nicht mehr nötig. Denn ein Naturgesetz sagt, nein, das genügt. Mehr ist nicht nötig. sehen daran die Schlagkräftigkeit von Naturgesetzen. Wir kommen zu der nächsten Schlussfolgerung, die wir auch daraus ziehen können. Wir haben gesehen, dass die Information in den DNS-Molekülen unvorstellbar dicht gespeichert ist. Also ein äußerst geniales Konzept, was wir dort vorfinden. Und so können wir die Schlussfolgerung ziehen. Dieser Sender muss extrem intelligent sein. Extrem, nicht nur ein bisschen. Denn er muss das alles aus dem FF beherrschen. der muss die Dinge machen können. der muss äh, die Programme geschrieben haben, die nötig sind, wie ein Auge konstruiert wird, wie ein Fuß konstruiert, eine Niere. Diese Programme sind ja dort enthalten. Wir können sie im Augenblick noch gar nicht lesen. Aber sie sind enthalten und er muss extrem intelligent sein. Wir können noch die Frage stellen, wie intelligent muss er sein? Das will ich mal an einem Beispiel erklären. Fragen sind immer sehr wichtig. Und ich habe mal an einer Uni einen Vortrag gehalten und da kam eine Studentin und sie sagte mir, nachdem ich das über die Information sagte, na sagt lasse ich verstehe schon, was Sie sagen wollen. Auch die Information in DNS-Molekülen braucht einen Urheber. Sie wollen da sicher mit sagen, dass das einen Gott benötigt. Haha, <lacht> sagt sie, aber wo hat der die Information her? Ich sage, unwahrscheinlich gut die Frage. Prima, gut, dass Sie es gestellt haben habe ich so erklärt. Ich sage, klar, der Sender, der die DNS-Moleküle programmiert hat, sagen wir mal, braucht gerade so viel Information, an dass er fähig ist, das tun zu können. Ja? Dann reicht das aus. Aber dann kommt sofort die Frage, woher hat er die Information? Und woher? Ganz einfach. Er hat sie von einem Übersender. Also, der etwas mehr Information hat. Aber wo hat der Übersender die Information her? Ja, von einem Über-Übersender. Und wo hat der Überübersender übersender die Information her? Von einem Über-Über-Übersender und so weiter. Und Sie sehen schon, was jetzt passiert in dieser Schlussfolgerungskette. In dieser, wir brauchen in dieser Kette unendlich viele Sender, wo jeder immer etwas mehr Information haben muss, damit er den informieren kann, den darunter liegenden. Logisch einfacher und einsichtiger wäre es, wenn man gleich sagt, der letzte Sender, also der unendlichste, der muss alle Informationen haben. Der muss unendlich intelligent sein. Der muss alles wissen. Wenn man sagt, es gibt nur den einen und der hat alle Informationen. Ja? Das wäre logisch einfacher. Ich werde jetzt mal in Klammern sagen, ich bin noch gar nicht an der Stelle. Ich will das nur mal in Klammern sagen. Wenn wir jetzt den Sprung zur Bibel machen, das mache ich jetzt noch nicht, aber schon mal jetzt in Gedanken. Die Bibel sagt uns, dass der Sender, der das gemacht hat, allwissend ist unendlich viel Information hat. Schlussfolgernd hier, nur aufgrund der Sätze der Information können wir dorthin kommen, denn der Urheber der Information muss unendlich intelligent sein. Es geht nicht anders. Das ist die Konsequenz. Dadurch, dass er unendlich intelligent ist, muss er alles wissen. Er muss alles wissen, was heute geschieht. Er muss jede Schneeflocke kennen, die auf dem Himalaya liegt und wo überall. Er muss von jedem Sandkorn informiert sein. Er muss wissen, was jede Zelle unseres Körpers im Augenblick tut. Und das von allen Menschen der Erde. Bei unendlicher Intelligenz spielt es auch keine Rolle. Kann er alles wissen. Und es gibt für ihn keine Frage, die er nicht beantworten kann. Das heißt... Er muss auch wissen, was gestern war, was vorgestern war, vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren und auch in Zukunft. Was ist die nächste Schlussfolgerung, die wir ziehen können? Nur aufgrund der Sätze der Information. Er muss ewig sein. Ganz konsequent. Das ist ganz konsequent zu Ende gedacht. Dieser Sender, den wir hier, der hier von den Sätzen der Information erforderlich ist, der muss selbst unendlich intelligent sein und ewig sein. Können wir daraus ableiten. Es kommt eine weitere Schlussfolgerung, die wir auch daraus ziehen können. Wir haben gesagt, Information ist eine geistige Größe. Darum kann Materie keine geistige Größe erzeugen. Das ist von der Qualität was anderes. Eine materielle Größe kann keine geistige Größe erzeugen. Das geht nicht. Weil wir aber Informationen erzeugen können, wir können Briefe schreiben und Bücher schreiben und alles Mögliche können wir schreiben, sind wir in der Lage, Prozesse anzufachen, die eine geistige Größe produzieren. Was ist die Schlussfolgerung für uns Menschen? Wir Menschen sind nicht rein materielle Größen. Das heißt, die Philosophie des Materialismus, wo man glaubt, alles ist nur Materie und alles ist aus der Materie entstanden, ist eine zutiefst falsche Idee. ist ja auch kein Naturwissenschaft, ist ja nur eine Idee. Das muss man auseinanderhalten. Naturwissenschaft, Naturgesetze zeigen uns an, dass der Materialismus tot ist. All die Bücher, die geschrieben sind, tausende von Büchern über Materialismus, mit viel großem Aufwand geschrieben, die können wir alle beiseite legen. Sie sind alle falsch. Das Konzept ist falsch. Weil wir Menschen Information erzeugen können, müssen wir eine Komponente haben, die nicht materieller Art ist. Wir müssen eine nicht materielle Komponente haben. Materie haben wir, das sehen wir alle. Aber wir müssen eine nicht materielle Komponente haben. Jetzt sage ich wieder in Klammern den Sprung zur Bibel. Da sind wir aber jetzt im Augenblick noch gar nicht, nur dass wir es jetzt schon mal sagen. Und die Bibel sagt uns, dass der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist. Der Leib ist der materielle Anteil und Seele und Geist sind die nicht materiellen Komponenten. Jetzt können wir auch sagen, bezüglich des Senders, dieser Sender, von dem wir geredet haben, der ja die Information gemacht hat, er selbst muss wie sein? Er muss mindestens auch eine nicht materielle Komponente haben. Vielleicht hat er nur eine geistige Komponente, eine nicht materielle Komponente. Vielleicht hat er auch eine materielle, das wissen wir nicht. Wir können nur eines sagen, er muss auch eine nicht-materielle Komponente haben. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Schlussfolgerung und Sie merken, das sind sehr tiefgehende, die wir ziehen können. Die Leute, die vom Urknall ausgehen für diese Welt, behaupten, dass diese Welt entstanden ist, woraus? aus Materie und Energie am Urknall. Materie und Energie. Und aus Materie und Energie hat sich alles entwickelt, was wir heute sehen. So wie wir heute da sind. Wir haben in dieser Welt sehr viel Information. Information ist eine geistige Größe. Information kann nicht von Materie und Energie kommen. Also lautet die Konsequenz, der Urknall ist falsch. Das ist keine Wissenschaft. Ist einfach falsch. Weil wir durch die Beobachtung sagen, es stimmt nicht. Die Beobachtung ist die höchste Instanz in der Naturwissenschaft, was wir wirklich sehen und die Schlussfolgerungen, die wir aufgrund von Naturgesetzen ziehen. Wir kommen zur letzten Schlussfolgerung und die ist nicht minder scharf, nämlich, wir können schließen, dass alle Ideen der biologischen, der chemischen Evolution, wie wir sie in den vielen Büchern heute vorfinden und wie es gelehrt wird, dass sie falsch sind, weil sie ohne einen Sender arbeiten. Zu der Zeit, als die Evolutionslehre aufkam, zur Zeit Darwins, wusste niemand etwas über die Naturgesetze der Information. Außerdem wusste man nicht, dass da die Information in den Zellen steht. Das war unbekannt. Deswegen wollen wir das dem Darwin vielleicht gar nicht verübeln. Das ist auch nicht unsere Sache. Sondern wir wollen einfach heute den Stand der Wissenschaft ausnutzen und die Schlussfolgerungen heute ziehen, und sagen, sein Konzept war eine falsche Idee. Die Information braucht einen Urheber. Darum ist die chemische und auch die biologische Evolution falsch. Ich will in Klammern hinzufügen, damit wir genau wissen, was ich damit meine mit Evolution. Ich meine nicht mikroevolutive Veränderungen. Das ist vom Schöpfer so angelegt, dass wir auch Veränderungen innerhalb derselben Art ähm, beobachten und dass es auch möglich ist, dass wir uns anpassen können. Das aber von, von der Gesamtgenetik vom Schöpfer her so angelegt, dass das geht. Aber nicht, dass ein, dass überhaupt Leben ganz neu aus der Materie überhaupt entstehen kann. Und das ist das, was die Evolution behauptet. Und das ist ein unmöglicher Prozess. Wir haben jetzt sehr tiefgehende Schlussfolgerungen gezogen. Und jetzt, jetzt mache ich den Sprung zur Bibel. Erst jetzt. Bisher waren alle Aussagen, die ich getroffen habe, bis auf die in Klammern, war alle Aussagen, die ich gemacht habe, waren auf der Ebene der Naturwissenschaft gemacht. Noch überhaupt nichts weiter. Jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage, nämlich, wer ist denn dieser Sender, von dem wir wissen, dass er unendlich intelligent ist, dass er ewig ist, wer ist das wohl Und der das alles gemacht hat. Das ist eine interessante Frage der wollen wir uns stellen. Und jetzt stellen wir fest, wenn wir weiter kramen in unseren Naturgesetzen über Informationen, sie leisten es nicht, uns diese Antwort zu geben. Wir kriegen es nicht raus. Wir müssen also was tun? Wir müssen die Informationsquelle wechseln. Wir brauchen eine neue Informationsquelle, um darüber Informationen zu bekommen. Das tun wir jetzt. Und jetzt kommen wir zu dem Ergebnis Ich wende jetzt die Bibel an. Und jetzt achten Sie ganz genau darauf, was ich sage. Ich persönlich glaube, ich glaube, dass der Sender, der naturwissenschaftlich gefordert wird, der unendlich intelligent sein muss, der ewig sein muss, dass das der Schöpfer ist, von dem die Bibel spricht. Das ist jetzt ein Glaubensschritt. Das ist jetzt nicht mehr Naturwissenschaft. Die Bibel sehen wir daran auch, ist eine höhere Stufe der Aussage, als es die Naturwissenschaft tut. Die Bibel ist darüber liegend und dort wird uns gesagt, in der Bibel schon auf der ersten Seite, zehnmal hat Gott gesprochen. Und dann war das fertig. Zehnmal. Es genügt das Sprechen. Diesen Schöpfungsprozess kann darum niemals nachvollziehen. Niemand. Weder mit Physik noch Chemie ist da irgendwie dran zu kommen. Gott spricht, dann geschieht das. Wir können noch so viel reden, da wird nicht ein Milligramm Materie entstehen. Wir können ein Leben lang reden, nichts passiert. Der Schöpfer hat diese Fähigkeit, indem er spricht, entsteht Materie. Indem er spricht, entsteht eine Welt. Das kann nur er. Das, was innerhalb der sechs Tage dort geschehen ist, kann niemand mit naturwissenschaftlichen Mitteln nachvollziehen. Das ist eine völlig andere Methodik, eine völlig andere Art. Wie lange brauchte der Schöpfer dazu? Und das lesen wir im Psalm 33, Vers 9. Er sprach und es geschah. Er befahl und es war fertig. Und hier sehen wir, das geschieht ohne Zeitverbrauch. Keine Millionen Jahre oder sonst was, sondern hier ist Vollmacht, hier ist Kraft hinter, hier ist ein Schöpfer am Werke mit unendlicher Intelligenz. Und wir können auch hier noch hinzufügen, mit unendlicher Kraft auch, die er hat. Und wer ist der Sender in Person? Wie heißt er? Das Leben am Anfang des johannes im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und alles, was wir sehen, ist durch das Wort gemacht. Und es ist nichts ausgenommen davon. Und wenn wir weiterlesen. In diesem Johannesevangelium dann sehen wir, es ist der Sohn Gottes. Durch den Sohn Gottes ist alles gemacht, was wir sehen. Durch Jesus Christus. Man können es auch so formulieren, Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus Christus eingesetzt, um diese Welt, um das Leben und alles zu schaffen. In den Sprüchen lesen wir, da war ich der Werkmeister bei Gott. Das ist Jesus Christus. Damit haben wir einen weiteren gewaltigen Sprung gemacht bezüglich der Information, um zu wissen, woher wir kommen. Wir kommen aus der Hand dieses Werkmeisters Jesus Christus. Wo kommt noch eine ganz wichtige Frage? Kann man eigentlich diesen Schöpfer persönlich kennenlernen? Geht das wohl? Der so gewaltig, der so erhaben ist, der so unendlich intelligent ist wir kleinen Menschen dagegen, können wir den wohl kennenlernen? Ist das wohl möglich? Und die Antwort heißt ja. Für wen? Für alle, die es wollen. Und da gibt es ein schönes Beispiel im Neuen Testament. Im Neuen Testament ist die Rede von dem Finanzminister von Äthiopien. Und diese Geschichte ist hochinteressant. Sie steht in der Apostelgeschichte 8. Dieser Mann, so will ich es mal erzählen, diese Geschichte, der hatte von Gott gehört und er sagte, ich muss diesen Gott kennenlernen, ich will ihn anbeten. Und so reist er nach Jerusalem, nicht mit der Lufthansa, sondern mit einer Karawane, sechs oder Wochen unterwegs, 3000 Kilometer, wie viele es sind, aber sagt, ich muss unbedingt Gott finden. Er kommt auch in Jerusalem an und er guckt sich die Leute an, aber keiner kann ihm sagen, wer Gott ist. Er sieht zwar viele fromme Leute, die beten sogar mitten auf der Straße, da war ja nicht so viel Autoverkehr wie hier in Dresden. Und so standen die manchmal mitten auf der Straße und beteten da ihre Kugeln durch und was sie da alles so bei sich führten. Und dann guckt er immer die, die Gesichter an und dann sieht er, oh was sind das für traurige Gesichter, und für, auch für traurige Gestalten, warum machen die das bloß? Und er lief direkt weg, da wurde dann nichts mehr zu Das kann es nicht sein, sagt er, das ist mir klar. Und er ging weiter und weiter und fand keinen. Und zum Schluss dieser Mann, ich die war die Taschen voller Geld, da kauft er nichts noch ein Souvenir. Und zwar kauft er sich, weil er viel Geld hatte, eine Buchrolle. Und Buchrollen waren damals sehr teuer, die waren handgeschrieben auf Ziegenleder und so weiter. Und er kauft sich, was er da gar nicht wusste, die Isaiah-Rolle. Handgeschrieben. In hebräischer Sprache. Und dann sagte er so zu seinen Leuten, jetzt geht's wieder ab nach Hause, und Gott ist hier nicht zu finden. Und so, Sehen wir, was dort geschieht. In der Wüste fängt er plötzlich an zu lesen. Also können wir die Schlussfolgerung ziehen. Wir sehen, Schlussfolgerungen spielen eine große Rolle, auch hier in der Wüste. In der Wüste fängt er an zu lesen. In welcher Sprache? In Hebräisch. Der muss also in der Schule mal Hebräisch gelernt haben. Der konnte also Hebräisch lesen. Er liest dort laut. Plötzlich kommt da einer in der Wüste daher. Ich weiß auch gar nicht, wo der daherkommt. Und dann sagt er Philipp, sag mal, verstehst du überhaupt, was du da liest? Nun wissen wir, Finanzminister sind ehrliche Leute, ne? <lacht> Da sagt er, wie kann ich, wenn mir das nicht jemand erklärt? Ne? Und dann passiert Folgendes, wir sehen, denn dieser Mann ist wo hängen geblieben? Auf der statistischen Ebene. Und jetzt passiert Folgendes, der Philipp nimmt diesen Text aus Jesaja 53 und erklärt ihm die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus. Aus diesem Text, aus dem Alten Testament. Und ich kann mir vorstellen, dieses Gespräch hat sich vielleicht so abgespielt und wird ja gesagt haben, der hat ja gelesen, er, 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 sagen wir reden, wir sagen ja 53, wer ist dieser er? Da sagt der Philipp, nur ganz einfach, dieser Philippus, der sagt, nun, das war vor einigen Wochen, vor den Toren Jerusalems, da wurde hier Jesus Christus gekreuzigt. ist der Sohn Gottes gewesen, er starb für die Sünden der Menschen. Und der Finanzminister nicht. Der ist ja nun ein pfiffiger Bursche. Der sagt, stopp, 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 stopp. Was du da sagst, das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Also höchstwahrscheinlich bist du ein Lügner. Denn hier, ich kann dir zeigen, Zertifikat von meiner Rolle, über 700 Jahre alt. Und nun erzählst du mir, das Ding ist hier gerade erst, das ist vor sechs Wochen passiert. Das kann nicht sein. Doch, sagt er, geht zusammen. Beides. Gott hat vor über 700 Jahren dem Propheten Jesaja gesagt, was geschieht. Er kann nämlich auch die Zukunft genau beschreiben, weil er ewig ist und weil er unendlich intelligent ist. Und er hat gesagt, dass ein Sohn Jesus Christus kommen wird, um die Menschen zu retten. und erklärt ihm das alles. Und das, du kommst jetzt gerade hierher, wo das gerade ein paar Wochen her ist. Und was passiert bei diesen Menschen, der versteht das. das begreift er das. Und wir sehen, der war jetzt eine Stufe weitergekommen auf der Ebene. Er war jetzt auf die semantische Ebene gekommen. Zur nächsten Stufe, jetzt sehen wir, jetzt kommt die Ebene der Pragmatik. Und er gibt dann zur Antwort, ich glaube jetzt auch, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Da ließen sie den Wagen halten. Da war gerade irgendwo ein Gewässer, dort in der Wüste. Und er tauft ihn auf den Namen des Herrn Jesus und dann heißt es hier, er zog seine Straße fröhlich weiter. Auch hier sehen wir die Ebenen der Informationen. Der war angekommen bis zur Arpobetik, bis zum Ziel. Was ist hier bei diesem Mann passiert? Er hatte jetzt dort in der Wüste Gott gefunden. In Jerusalem hat er ihn nicht gefunden. Aber hier in der Wüste findet er Gott. Und wie findet er Gott? Er findet ihn in Jesus Christus. Gott ist nicht anders zu finden als in Jesus Christus. Das zeigen uns alle Philosophen, die auch Gott gesucht haben und sie haben dicke Bücher über Gott geschrieben, aber sie haben Gott nicht gefunden. Gott findet man nur in Jesus. Aber in Jesus findet man ihn sofort. Und dieser Mann hier in der Wüste findet ihn am selben Tag. Oder er liest. Ein Tag. Vielleicht war das nachmittags, schon bei fast bei Sonnenuntergang, ich weiß nicht wann es war, oder früh, morgens. Jedenfalls, das hat sich an einem Tag abgespielt, da hört er zum allerersten Mal von Jesus Christus. Es wird ihm erklärt und wird ihm gesagt, dies ist der Sohn Gottes, der alle Dinge gemacht hat, in denen du brauchst, um in den Himmel zu kommen, um Ewigkeit zu haben. Das begreift er, der handelt, der nimmt das an und lässt sich taufen auf den Namen Jesus Und sagt, an ihn glaube ich, ihm will ich folgen. Ein schönes Beispiel, wie das so kommen kann. Einer, der null Ahnung hat von allem, aber durchbricht an einem und demselben Tag. Und Das macht mir immer Hoffnung. Überall, wo ich Vorträge halte, in Dresden oder sonst wo in der Welt, überall kann man Menschen rufen und ihnen sagen, ihr könnt heute eure Entscheidung treffen für diesen Jesus. Dann habt ihr das ewige Leben gefunden. Das ist das Großartige, was uns auch hier vom biblischen Text angeboten wird. Dieses Angebot gilt auch für uns, gilt auch heute. Und wer diese Entscheidung jetzt treffen will, der kann sie persönlich tun. Wir wollen beten. Lieber Vater, in dem Himmel, in Jesu Namen danken wir dir für diesen Nachmittag. Wir sagen dir Dank für deine Botschaft. Wir sagen dir Dank, dass wir wissen dürfen, woher wir kommen. Wir danken dir, dass wir aus deiner Hand kommen. Herr Jesus Christus, du bist der Urheber aller Dinge. Du bist das Wort, das am Anfang war, das gesprochen hat. Und du bist der Schöpfer aller Dinge. Du hast auch uns gemacht, auch uns gewollt. Lieb, dass wir alle zu dir zurückfinden. Dass wir dich annehmen, ganz persönlich, und dadurch das ewige Leben gewinnen. Danke, dass du uns das anbietest, auch heute, und dass wir uns auf diesen Weg machen können. Herr, danke dafür dass du uns lieb hast, dass du uns diese Welt erklärt hast, dass du erklärt hast, wer wir sind und dass wir wirklich auch ganz persönlich uns auf den Weg zu dir hin machen können. Amen.